0: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a más un webinar, webinar no, perdón, que ya lo estoy haciendo mal. Bienvenidos a nuestro primero YukiCast. Entonces, hoy estamos grabando el, la sesión eh, para que lo tengamos después disponible también a nivel de podcast, o sea, podréis escuchar también esta conversación dentro de otras, eh, tenemos previsto ya una serie de de sesiones que vamos a tener con gente influente en el sector del asesoramiento, de la contabilidad, de la tecnología. Y iremos uh, a compartir pues, nuestro YukiCast. Con... Hoy tenemos aquí a Antonio Izquierdo. ¿Qué tal, um... Buenas tardes. Bienvenido, Antonio. Gracias. Antonio es hace parte, no sé si habéis escuchado, pero podéis buscar en Google de ¿es así, eh,
1: Sí, bueno, tenemos la consultora que es Izquierdo Motor uh -huh. y después lo que es el Hub, que es un, es un proyecto de colaboración, tenemos dos, dos proyectos en paralelo, lo que es la Izquierdo Motor, que es la consultora donde nos dedicamos a ayudar a los despachos al, a temas de crecimiento, donde tenemos también la de compraventa que después hablaremos, y el Hub es un, es, una, es un punto de encuentro de despachos, un poco para hacer para proyectos con, concretos, y bueno, estamos ahí trabajando también temas de formación, etcétera, bueno, tenemos ahí do, dos frentes, pero bueno, ya os ya si hemos... en redes ya también iréis ir, ir, ir viendo cómo
0: evoluciona todo. Exactamente. Pues muy bienvenido, Antonio. Hoy, um, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el cambio de paradigma en el sector. ¿no? Siempre hablamos que está pasando un cambio, en, bueno, un poco en todo, con los últimos, el último año que hemos vivido. Siendo ser pesado, hablar siempre es lo mismo. No nos vamos a enfocar en lo negativo. esto Yo creo que el 2020, en realidad, aparte de ser, o sea, sí, ha sido un año Uh, un poco duro para todos, pero también es un año que hemos visto mucha aceleración en todo lo que es la digitalización y el avance de procesos de, uh, en, en varios puntos y en varias industrias, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Um, y obviamente uh, vamos a dividir el, el, la sesión en dos puntos. La primera pues, es esta, la digitalización del despacho, donde hablaremos, antes de nada, hablaremos también un poco de cómo está actualmente el sector. Antonio nos ha preparado también una, una pequeña presentación para hablar de exactamente de cómo va el sector de las, asesor de las asesorías y de, de asesoramiento financiero en España. Y después hablaremos de la digitalización. Antonio ha preparado algunas preguntas para... Eh, para mí, que desde Yuki vamos eh, viendo muchos procesos de, de cambio digital en, en, las, en las asesorías y después hablaremos sobre la compra y venta y fusiones de, eh, de profesionales en, en el sector. Entonces, aquí, esta será la conversación de hoy. Antonio, no sé si quieres empezar un poco con tu visión de lo que ves que está pasando en el sector y creo que tenías algo interesante que nos puedes enseñar.
1: Sí, bueno, antes de dar, bueno, gracias Nelson por, por la invitación y bueno, a ver si efectivamente posiblemente en, en pues estos últimos entre 6 y 12 meses eh, estamos observando dis distintos cambios en el sector, el primer cambio bueno, el, la, la primer, cam el primer cambio destacable en cuanto a la, la parte del sector de los despachos es que estamos viendo una aceleración en, en la inquietud por, por integraciones y por compra-venta, obviamente ya venimos de una dinámica importante y de hecho ahora os voy a compartir un, un momentito unas cuatro diapositivas para, ver un, bueno, para que veáis un poquito el tamaño del sector pero prácticamente nosotros estamos triplicando el, el número de, de, de iniciativas de despachos despachos en, en estos procesos de integración, compra-venta y colaboración. De hecho, hay un tema importante, en Nelson, que hay que destacar, que históricamente siempre hablábamos de compraventas, de operaciones, o sea, siempre hablábamos de despachos que se comen al otro al 100%, uh -huh. pero estamos viendo modelos mixtos en el que despachos, incluso de distintos tamaños, deciden integrarse en un modelo de integración participada, o sea, con participación societaria. Y se fusionan, los, ¿no? Se, se fusionan, sí, sí. Y, y esto, uh -huh. lo, esto lo está permitiendo bueno, pues, proyectos, proyectos un poco colaborativos, como Hub, o como las propias redes sociales, que permiten entre vosotros, como esta sesión hoy, ponernos en contacto uh -huh. en distintos profesionales. Yo si me permite, Nelson, eh, voy a enseñar cuatro diapositivas para introducir un poquito el cómo está el
0: sector. Y Adelante, yo creo compartir. que te tengo que dar, sí, dar. derechos para compartir. Vamos, hacemos,
1: hacemos una pequeña ahora. intro, venga voy a probar, hacemos una pequeñita intro así para calentar motores. Vale, un segundito, venga vamos a ir. Nada, antes de, de nada, me veis el PowerPoint, ¿no? Sí. Vale, pues nada, bueno, antes de nada, bueno, los que creo que he visto ahí algún nombre, mientras se vais incorporando, he visto algún nombre conocido, pero bueno, para aquellos que, que queréis seguirme, pues este, bueno, voy a por todo izquierdo, este es mi perfil de LinkedIn, pues alguno quiere mantenerse informado sobre cositas que van pasando en el, en el sector, y nada, simplemente a nivel de contextos, queríamos decir que ahora mismo ya hemos intervenido en prácticamente 70 operaciones de compraventa, y bueno, hemos gestionado prácticamente unos 22 millones de, de euros en transacciones de despachos en los últimos cinco años, y, y bueno, ahora mismo fijaros lo que os estaba comentando, estamos trabajando con unas 40 posiciones de venta o integraciones y que a lo mejor estas operaciones pues saldrán a más largo plazo y, y bueno, y también se está trabajando mucho en valoración de despachos, ¿no? pero esto es la foto de lo que estamos haciendo, pero bueno, esta es la, la diapositiva que os quería mostrar, que para mí es importante de hecho creo que es la segunda vez que, lo, que comparto esta diapositiva, pero fijaros esta es la evolución de los despachos desde el 2008 al 2020, esto que veis aquí en azul sería por tipos de despachos aquí en azul veréis los despachos asalariados el rojo es de 1 a 2 profesionales, de 3 a 5, esto sería un poquito el, el tamaño del despacho y este sería el número de total de despachos que, que existe desde el 2010 hasta el 2019. ¿eh? Justo en el 2019 llegamos al tope de unos 69.000 69, y 70.000 despachos y empezamos a observar en el 2020 que hay una, una disminución de aproximadamente de unos 1.000 y pico despachos. Mm -hmm. Son datos del 2020 pero esperamos que esta tendencia se va a ir eh, se verá acentuando en los próximos años y con, consideramos que el mercado se va a polarizar. Van a existir muchísimos despachos pequeños, como podéis ver aquí en este, en este gráfico, donde os, os ponemos en, en azul y en rojo eh, los despachos que estarían, serían micro despachos, o sea, de hasta dos profesionales. Y después lo, el color verde serían despachos de 3 a 5. Y después fijaros, la, flan, la franja esta de despachos así un poquito más, más pequeña sería ya despachos a partir de 10 de profesionales. Eh, o sea que, bueno, esto es un poquito la, la idea. Y fijaros esta diapositiva que es muy gráfica, para que veáis el tamaño de los despachos, fijaros que prácticamente despachos de, de hasta 5 profesionales, prácticamente estaríamos hablando de que es el 90% del sector ¿vale? hay mucha estructura de micro despachos y después hay despachos, pues bueno, prácticamente despachos de 10 profesionales hacia arriba pues aquí saldrían en línea aproximadamente unos, unos 2.000 despachos, yo creo que son unos 2.500 aproximadamente pero estaríamos hablando de despachos que facturan más de 450.500.000 euros o sea, en España hay aproximadamente unos 2.000, 2.400 despachos que facturan más de medio millón de euros y el resto son estructuras más pequeñas y bueno, es que voy a directamente a este gráfico y así vamos, vamos dinamizando un poquito la sesión. Uh -huh. Os he querido coger, y ya para acabar estas, estas tres diapositivas, he querido coger los datos, por ejemplo, de, de despachos por facturación y yo he querido comparar con los datos del País Vasco. ¿eh? Podemos aquí poner diferentes comunidades autónomas, pero fijaros, el 60%, el 62% de los despachos que hay en España... ¿Vale? están facturando menos de 150.000 euros, ¿eh? o sea, fijaros la, la estructura, si lo comparamos con el País Vasco, es uno de cada dos vale, fijaros, os voy siguiendo aquí con el dibujito vale, posiblemente pues porque la estructura en el País Vasco pues es un poquito más, más concentrada, pero, pero bueno, esta es un poco la, la, foto, la foto que hay a nivel nacional y fijaros que si cogemos ahora el 80%, o sea, si cogemos el, el, el los 62 más el 20% estaríamos hablando que el 80% de los despachos a nivel nacional facturan menos de 300.000 1, euros, ¿eh? Esto es un, un dato interesante y, de uh -huh. hecho, este dato creo que es la primera vez que hemos sacado otras fuentes y, bueno, refleja un poco el, el mercado. Esto desde el punto de vista de cambio de paradigma, pues, ¿qué, qué significa? Pues que va, van a haber estructuras de despachos pequeñas que, que se planteen, pues, cambiar incluso la... la la tecnología, será, serán más innovadores. De hecho, nos encontramos que las estructuras pequeñas de despachos pues, buscan soluciones más innovadoras, pues, como, como Yuki, etcétera Y, bueno, están apostando más por este, por este tipo de estructura, incluso más disruptiva, no que el despacho más, más grande. Y, y bueno, y nada, siguiendo con esto, Nelson, quería hacerte algunas preguntas, ya que estamos hablando así un poco de, <ríe> del, del sector, sí, voy sí. a dejar, de, dejar de compartir. Y después, si queréis, os explico no, pero, un
0: poquito a, el a, tema de... Antes... Sí. Antes de eso, Antonio, un, un poco sí. también hablando de los gráficos que estamos viendo aquí, uh -huh. eh, ¿por qué crees que, que por ejemplo, está pasando, está pasando eso? O sea, que cada vez más eh, pues, a, asesorías, eh, se están creando asesorías un poco más pequeñas, eh, uh -huh. hay, hay divisiones... Eh,
1: Sí, de, de hecho, de hecho la tendencia de los últimos años, eh, de, desde el 2008 hasta el 2019, prácticamente todo el crecimiento de las asesorías vino por estructuras pequeñas. Eh, bajo mi punto de vista, después de la crisis del 2007 al 2014, eh, los despachos, digamos de, de cierto, o según un, un poco un ajuste en, en, en los despachos, y yo creo que el despacho de la franja media o se fue hacia abajo. O se integró con estructuras más grandes. Lo que está pasando ahora mismo en la franja de 3 a 5 empleados, de 3 a 10, es que esos despachos o adaptan una estructura un poquito más competitiva o se van a estructuras más grandes. Y eso es lo que va a generar una cierta polarización. Uh -huh. Sí que es cierto que hay mucho autoempleo en el mundo de la asesoría. ¿eh? Sí que identificamos que hay muchas personas con estructuras muy pequeñas que prácticamente con uno o dos trabajadores están trabajando en modelo autoempleo y prácticamente también lo que está pasando es que estos profesionales económicamente los despachos no son muy, viable, muy viables. O sea, la facturación uh -huh. media por empleado en esas estructuras pequeñas está en torno a entre 30 y 45 mil euros cuando lo ideal sería que la facturación media por empleado estuviera en torno a los 55 mil euros entonces eh, ahí nos encontramos que esas estructuras pequeñas son muy poco eficientes que ahí también uh -huh. por vuestra parte por la parte de tecnología creo que esos despachos tan pequeños podrían aprovechar mucho más la palanca de la tecnología para uh -huh. ser un poquito más rentables ¿eh?
0: un poco exacto aumentar la rentabilidad de del de, por cliente por, por, por empleado también. ¿no? Sí, sí. Normalmente nosotros calculamos pues la rentabilidad por cliente para ver uh -huh. exactamente qué es cuál es el cliente donde estamos haciendo dinero, cuál es el cliente a lo mejor donde estamos perdiendo dinero. Sí.
1: Y, de, de hecho, un ratio interesante que si queréis tomar, bueno, los, los, los asistentes eh, hoy en, la, en, en esta sesión, eh, nosotros siempre trabajamos con dos, con dos datos de relevancia, ¿no? Primero, que el coste directo de producción, no sea o sea, el coste directo del personal sobre el precio de venta nunca supera el 50%, que de hecho estamos trabajando con, con indicadores del 40 al 45, o sea, lo ideal sería que de cada 100 euros que facturamos el coste directo de personal esté entre el 40 y el 45%, esto en los servicios contables no es así, okay. por lo tanto hay mucho recorrido para mejorar la rentabilidad, ¿vale? y de hecho el servicio contable de los despachos es lo menos rentable que hay, o sea es donde más hay que hacer hincapié en la rentabilidad y después otro ratio que lo comento en muchas sesiones es que el coste total de personal de la estructura de, de explotación, o sea de la, de la facturación no supere nunca el 65% o sea el okay. coste directo 40-45 y el coste total un 65% ¿eh? ¿Vale? lo uh -huh. ideal sería, nosotros ya estamos trabajando en modelos 60-20-20 ¿eh? estamos trabajando 60 personal, 20 explotación con tecnología y 20 rentabilidad de vida muy bien, muy bien. Vale. Pues, pues nada. ¿Te hago las preguntas que tenía pendientes, Nelson? ¿Para ti? Adelante. Adelante. <ríe> bueno, pues, pues nada. Tenía, que, bueno, tenía, las tenía aquí apuntadas, estoy haciendo aquí caso a mi chuleta, pero, pero bueno. El, el, me gustaría saber un poco con el con el proceso de transformación digital. ¿cuál es el proceso de onboarding que hacéis con vuestras soluciones? hacia, O sea, cuando os encontráis un despacho, ¿cómo estáis trabajando el, digamos, el, la incorporación de una nueva tecnología uh -huh. en despachos que ya tiene una tecnología, digamos, pues bueno, eh, actual, establecida, ¿no? ya. establecida?
0: Sí, mira, eh, de hecho es algo que nosotros hemos ido aprimorando a lo largo del tiempo. Hemos, uh -huh. hemos aprendido también bastante durante los últimos dos años y creemos que pues, el proceso de onboarding yo creo que es la parte también de las partes más importantes eh, en lo que toca pues, la adopción de cualquier nueva tecnología. No solamente un software de contabilidad, pero cualquier nueva tecnología que vas a empezar a trabajar eh, en el día a día. Uh -huh. Lo que nosotros vemos y lo que hay mucho en, el, en, en los despachos son pues, despachos que han comprado, yo qué sé, un CRM, un software y... Y lo tienen ahí parado, ¿vale? Sin, sin utilizar. Y nosotros lo que vemos, eh, hacemos un acompañamiento normalmente que tarda un, de tres a seis meses con cada, con cada despacho. ¿no? Queremos ir desde el punto cero. O sea, obviamente con Yuki no tienes que hacer ninguna instalación de software ni parametrización, ni, eh, todo es bastante sencillo, ¿vale? Pero sí que vemos que hay que hacer un proceso de onboarding de las personas que van realmente a trabajar eh, con, con nuestra solución. Yuki es un poco distinto a lo que normalmente hay en el mercado. Es una forma distinta de trabajar. Es, eh, se involucra muchísimo al cliente, entonces, y sencillamente hacemos una serie de formaciones y también ayudamos al despacho en tareas comerciales. ¿no? Por ejemplo, eh, imaginemos, empiezo a trabajar con Yuki. Yuki, aparte de ser un software de contabilidad interna para el despacho con automatización, ¿no? de, eh, automatización de, de contabilidad de facturas, automatización de, 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 de conciliación bancaria. Es un software también para el cliente final, para la, uh -huh. la empresa de nuestros, uh -huh. de nuestros clientes. ¿no? Y es una herramienta comercial para el despacho. Pero lo que uh -huh. nosotros vemos, la gran mayoría de despachos en... En, en España, pues normalmente no tiene una figura comercial, no tiene alguien que se enfoque sobre todo a eso, ¿no? Por ejemplo, a entrar en contacto con potenciales clientes y enseñarles una nueva solución de servicio de contabilidad, ¿vale? Uh -huh. Pues nosotros ayudamos en eso. Ayudamos, pues, con los clientes actuales, eh, por ejemplo, si los clientes que ya tienen en cartera empiezan a utilizar, a, a contabilizar esos clientes, por ejemplo, en Yuki y eh, les hacemos, pues, eh, ayudamos a hacer demostraciones, ayudamos con demostraciones a potenciales clientes, hacemos eventos con, con el despacho para que pueda uh -huh. comunicar a todos sus clientes que están empezando a, tra a trabajar de una forma distinta, uh -huh. porque vemos que es necesario hacer ese acompañamiento, porque si no, muchas veces lo que acaba pasando es se diluye un poco la responsabilidad del proyecto en el despacho y, y cogemos el riesgo de que yo sea pues, un software más en, en el leque de softwares que existen ya en el despacho y, y se deje de utilizar. ¿no? Es un poco es el, es el, el recogido que hacemos, elegir yo, una yo. persona responsable y acompañarla durante todo el
1: proceso yo, yo creo que es, es importante que como sabes, eh, nosotros hacemos muchísimo consultoría en los despachos creo que es importante que, cuando hablas de la parte comercial del software eh, etcétera es importante yo siempre traslado que las opciones tecnológicas de un despacho que ofrece al cliente son opciones de servicio entonces uh -huh. es, es importante que el cliente que el despacho abra su perspectiva en cuanto a la tecnología que ofrecís vosotros o otras firmas ¿no? al final de que eso lo trasladen como una opción de servicio para el cliente o sea que, que sea una opción de, que, que sea una, una opción de servicio con un un pricing o una estrategia comercial distinta ¿no? y, y eso al final mm. también permite que el control de la tecnología la tenga el despacho y no la tenga el cliente ¿no? que eso también aporta, <ríe> aporta ventajas ¿no?
0: Exactamente.
1: Claro. Te, te quería hacer otra, otra pregunta que un poco si, si has notado un poco el, el, nosotros sí que hemos notado un poco en el mercado que, que el, la situación del COVID ha, ha, ha acelerado muchos procesos de yo creo que es como si hubiéramos tenido una, un enjambre de, de abejas o ¿no? de avispas, ¿no? que, que se ha tocado de golpe y ha empezado, no sé, no sé qué sensación tenéis y cómo os afecta a vosotros, Nelson
0: Hombre eh, era un poco lo que estaba comentando al principio ¿no? lo, que, lo que nosotros vivimos por ejemplo en marzo del año pasado más o menos cuando estaba empezando digamos toda la, la situación el confinamiento y hemos empezado a tener llamadas pues, de despachos que necesitaban recibir la documentación de sus clientes que uh -huh. es algo tan claro, básico claro. ya sí, sí. para nosotros ¿no? uh -huh. pero había mucho, hay muchos despachos que aún siguen teniendo este tipo de, sí. de, de dificultades ¿no? de, el simple hecho de poder recibir las facturas de sus clientes y nos decían aquí, es que yo tengo las facturas haciendo eh, cuarentena en un sitio en, en el despacho pa, de, de mis clientes ¿no? y lo que hemos visto pues fue un, uh, de las dos partes, o sea, tanto del cliente final, de las empresas que querían asesorías que trabajaban de forma digital, como después también de asesorías que querían empezar, dar una solución a sus clientes para empezar a trabajar de forma digital. Entonces, hemos visto, obviamente, un, yo creo que como cualquier aplicación más sí. en torno a web, que ha visto un, un poco en, en el crecimiento de con toda esta situación. Pero lo que hemos da nos dado cuenta es que la digitalización, por ejemplo, del despacho, ahora como estamos hablando directamente pues, para, para despachos de contabilidad, la digitalización del despacho no, no sucede si no hay eh, la digitalización del cliente. ¿no? O sea, está todo muy correlacionado. Yo de nada me vale pues, tener el mejor escáner del de documentos inteligente uh -huh. en el mercado, pues si mi cliente hace todas las facturas a mano, yeah. ¿no? o, sí, sí. bueno, te puede servir de algo, alguna factura sí se va a contabilizar si la caligrafía es, es perceptible, ¿no? Pero um, antes de eso, a lo mejor hay otros pasos que se puede hacer para tornar más rentabilidad del negocio,
1: ¿no? Okay. Aquí lo que creo que va a cambiar, eh, que también, que también lo, lo hemos notado, es que antes del COVID un poco se hablaba de la digitalización, sobre todo bajo una perspectiva interna del despacho, o sea, los procesos uh -huh. internos. Yo creo que la situación del COVID lo que ha hecho es ya que esa digitalización interna se, se, se exponga al cliente y el cliente también lo valore, porque la dificultad del, del confinamiento y toda esta situación ha acelerado la digitalización externa del, cliente, del despacho hacia el cliente y el cliente adaptarse a esa situación. Y eso es lo que está acelerando, yo creo, estamos intuyendo incluso que, que el, el modelo de despacho deslocalizado vale cada vez se está potenciando más o sea, la, 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 la deslocalización del despacho también está haciendo, incluso nosotros, por ejemplo, que llevamos temas de estrategia digital, de marketing digital, estamos ya trabajando con clientes con una estrategia deslocalizada, que da igual dónde esté el cliente. no Eso también está, está dando una cierta apertura a tener clientes en cualquier lugar, que ya era una situación real, pero ahora se está acelerando.
0: Sí, sí, sí. Es algo que hemos visto. O sea, que tenemos partners que asesores que están trabajando con nosotros que uh -huh. al principio pues estaban enfocados en su, uh -huh. en su plaza normalmente ¿no? o sea, uh -huh. Uh -huh. Eh, dando a, a los clientes que tenían en el pueblo ¿no? y ahora pues eso te permite llegar a, a cualquier sitio a, sí. a, a, o sea, puedes estar en Mallorca dando, eh, sí, sí. haciendo servicios de contabilidad en el territorio nacional sin, sin cualquier uh, problema es lo que sí. hemos pues que vamos nada.
1: leyendo. Ah. Y, y nada, tenía una pregunta también. Explícame un poco el, el,
0: el, el, el
1: feedback, o sea, ¿cuál es la respuesta de, de vuestros clientes una vez que han pasado el proceso de onboarding? O sea, ¿cuál es el, el feedback o, bueno, un poco el, el impacto uh -huh. en el despacho, el impacto en la relación con el cliente? ¿Cómo, cómo se está afectando esto, Nelson?
0: Pues eh, tenemos, hay, hay varios puntos. O sea, el principal, obviamente, es... Eh, la automatización, la automatización que se va notando en, en, en el día a día eh, del despacho. O sea, nosotros, yo siempre digo lo mismo y, y creo que incluso he dicho en, en, en algún webinar que hice, nosotros pues ayudamos al, a la vida del contable, a hacer la vida del contable más fácil. Porque no solo es contabilizar, sino que, por ejemplo, si yo tengo que recibir las facturas de mi cliente en, una, en un bozón de correo. Luego, coger estas facturas, ponerlos en un escáner o, o ponerlos en un sistema de OCR y luego vincularlos con mi software. Ya son muchas acciones que tengo que hacer para, y, y que me hacen perder el tiempo y que me hacen ser menos rentable por, por cliente. Y nosotros nos orgullamos muchísimo, o tenemos muchísimo orgullo en, en el flujo de trabajo que, que tenemos con nuestro software. O sea, que tú desde, que el, desde el momento que el cliente mismo recibe una factura de un proveedor ya se está contabilizando en el software del asesor. ¿vale? O sea, es... Sin un, cuando hablamos de automatización hablamos de automatización de todo el proceso. O sea, que no hay un clic hasta que la factura esté contabilizada. Entonces, la primera reacción del cliente yo creo que es la más fuerte, principalmente al principio. ¿vale? Es esa. Luego la colaboración con el, con el cliente. Entonces, vemos que el cliente final empieza a ver mucho más valor en el servicio que el, que el asesor da. Y estas son palabras un poco genéricas y a veces utilizadas en, en, en varios webinars y así, pero nosotros, a mí lo que me da, por ejemplo, más placer en, el, en mi trabajo, en el B2B, ¿vale? mi trabajo pues es vender software a asesores, pero lo que me da más placer es ver, uno, la vida del asesor pues un poco más tranquila y uh -huh. dos, pero no menos importante, es la vida del cliente final uh -huh. también mucho más tranquila. Uh -huh. O sea, el hecho de que el, el cliente final, la empresa, no tenga que... Si, si, quieren, si quiere buscar una factura uh -huh. o si quiere buscar cualquier documento, no tiene que ser un dolor de cabeza o no tiene que ser un... Uf, ahora tengo que buscar el documento tal, ¿no? Sino que cogiendo el teléfono, casi que preguntando a Siri si le enseña el documento, o sea, es... Ahí es donde vamos y, y no, no tiene por qué ser difícil.
1: Aquí, aquí hay un tema importante que, te, que yo creo que a, a los, a los, a los expresos que nos estáis acompañando es un tema importante. Eh, es una anécdota que he contado en un par de ocasiones y creo que con vosotros no, no tuve la oportunidad, pero hace, este año me ha pasado en dos ocasiones. Tengo, bueno, yo yo tengo vivo aquí en, en, en Casteldefense, un pueblecito al lado de Barcelona. Y, y un día dio la casualidad, las, las casualidades que me encontré por un lado al, al, al cliente y al despacho, ¿no? Que eran coincidentes, ¿no? Eran. Y me comentaba este cliente del despacho, me dice, Antonio, dice, dice dice ahora mismo estoy pasando mi contabilidad con mi programa, digo, pero no tienes un asesor. Y resulta que el asesor también lo conocía, ¿no? Dice, sí, sí, pero es que no, no me cuadro lo que me dice el asesor y yo mi contabilidad, digo. Ostras, y así pasa a muchos clientes. Muchos clientes nuestros sí. llevan su propia gestión de, de tesorería o de lo que sea, complementar a lo que hace el asesor. Y aquí hay una reflexión importante. Precisamente las herramientas Cloud o las soluciones colaborativas comunes entre el cliente y el despacho permiten evitar esa duplicidad de trabajo. Y sobre todo ya no estamos, ya no solamente estamos hablando de la contabilidad a tiempo real, sino la visibilidad de la información de, de, la, de la empresa a tiempo real, que ese es, es el verdadero cambio de paradigma. Pero mucha y mucha gente me dice, Antonio, yo voy a perder el servicio por gestionar la contabilidad. Digo, pero es que claro, el cliente no te paga, no, el cliente del despacho no paga por gestionar, va a pagar por la por la información que tú le estés facilitando. Y de hecho, ese proceso va a generar mucha más rentabilidad. Incluso el cliente estará dispuesto a pagar por el software que, que a lo mejor vosotros estéis cobrando al despacho. Entonces, Exactamente. Aquí, hay una, aquí hay una serie de, de... que muchos de vosotros ya habéis escuchado, ¿no? Pero plantear por un momento que, que, que hay un montón de variables que podemos gestionar y que hay argumentos de sobra para que aunque no facturemos por la gestión propia de la contabilidad, estamos facturando por, la, por el acceso a la información a tiempo real, que eso también tiene un valor, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto y, que, y, un, y un tema importante, Nelson, que... Ahora mismo lo que falta a muchos despachos es adaptar todo, esa, todo ese mensaje, toda esa tecnología a la propuesta de servicios, a lo que el despacho tiene que ofrecer a sus clientes, que es lo más fácil de hacer, pero que es lo que más está costando, curiosamente, Nelson. Bien. O sea, poner, o sea poner, poner esto, el modo venta, que digo yo muchas veces, que dices tú también, es, es vale, sí, sí, ha, pongámonos en modo comercial, pero trasladar, traslademos eso de la propuesta de servicios como una opción más de servicio. ¿Sabes? Eso es un poco
0: lo que, lo que me encuentro, ¿no? Es algo que, por ejemplo, lo que las reuniones que más me gusta tener con los despachos, o sea, nosotros tenemos, pues, eh, por ejemplo, entramos en contacto con, con despachos ya directamente para saber cómo están trabajando a día de hoy, para presentarles un poco nuestra solución, tenemos otros conocemos otros despachos porque tenemos empresas que entran en contacto con nosotros y quieren tener ese tipo de servicio, uh -huh. y esas son las reuniones que más me gustan, o sea, lo que tú ejemplificas, ¿no? Uh -huh. Normalmente la empresa tiene que llevar su contabilidad internamente, o, y luego no le cuadra con lo que le presenta el asesor, porque y a lo mejor el asesor lo está haciendo bien porque tiene el conocimiento fiscal, sí, tiene sí, el conocimiento sí. contable y, y, lo, y lo hace bien. Pero el asesor lo está haciendo eh, para tenerlo básicamente al día. Uh -huh. Y las reuniones que más me gustan es cuando tengo pues, el empresario de un lado de la mesa, el asesor de ese empresario en el otro y les presento la solución. ¿vale? Uh -huh. Esa es la forma que más, eh, que más funciona porque de un lado tienes el empresario que le encanta po poder, o sea, que su asesor le dé la información actualizada al día, es básicamente, no, ya no tiene que llevar su, su sistema de, de contabilidad para saber, para tener la información para que pueda tomar decisiones, para saber a, a qué clientes va a reclamar facturas, por ejemplo, que es algo tan, tan sencillo, ¿no? Sí, sí. Y es... Y, y es son las mejores uh, reuniones creo es cuando tenemos también un poco más de éxito porque la solución realmente agrada a, a ambos no sí. y, y, y esto va despaga. también
1: sí se sí, acaba, acaba perdón
0: no no que, que va un poco en, en la línea también de, de de lo que de lo que estabas eh, lo que estabas comentando entiendo que también en el proceso de de compra y venta y, y fusiones de despachos uh. eh, por ejemplo, entiendo que la digitalización es algo que también importa en, en, en el momento de, de, de compra y venta. ¿o ¿Cómo sí,
1: lo ves? Sí, mira, sí, precisamente eh, te, te quería, antes, mira, si quieres antes de antes de responderte, te quería hacer una observación sí. respecto a lo que estamos hablando antes de la tecnología. Un tema muy importante. Eh, Pensar que por un momento que eh, nos estamos encontrando en algunos despachos que el servicio que le están ofreciendo al cliente no solamente es la gestión contable, sino la externalización administrativa. O sea, estamos a, estamos incluso ofreciéndoles servicios ya de, de lo, lo que es la gestión de pagos, de cobros, etcétera vale Todo esto ahora, ahora mismo está, está haciendo incluso muchos despachos que ese servicio aún sea menos rentable. O sea, al final, pensar que incluso el trabajar con soluciones colaborativas permite indirectamente ofrecer al cliente también una especie de externalización administrativa que... Eh, puede ser rentable para ambas partes o sea, no solamente la uh -huh. contabilidad sino la gestión incluso de pagos incluso de facturación de, de hacer alguna factura concreta etcétera esto también se está, se está produciendo que, que incluso el asesor puede ir a, a trabajar incluso este, este modelo
0: de servicio ¿eh? sí, sí. Y bueno. nosotros vamos o sea yo, yo voy compartiendo también a veces en linkedin y así uh -huh. no uh -huh. mi visión un poco de futuro uh -huh. y es lo que nosotros, al estar en un grupo un poco más grande, Bisma, que ahora uh -huh. estamos, tenemos un poco la, la percepción de lo que ha pasado en otros países, eh, vemos que es algo que, por ejemplo, las asesorías en otros países ya lo están dando en, uh -huh. otro, en, en, otros, uh, en otros países. O sea, Ese es servicio que comentas, ¿no? de la administración de proveedores, de pagos, de uh -huh. reclamación de deuda, y son... Porque el, el asesor tiene tanta información de su empresa, de, de uh -huh. la empresa de sus clientes hoy en día que si lo tuviera actualizado al día y si pudiera dar esta información actualizada al día uh -huh. pues puedes llevar, hacer una serie de tareas que normalmente lo hace el cliente. Uh
1: -huh. Perfecto. Creo, creo uh -huh. que en el chat tienes una pregunta, Nelson. Exacto. Cristo,
0: ¿no? Y uh -huh. algo que quería comentar también, que no, no lo he hecho al principio por supuesto, eso, como estamos en vivo obviamente algunos estarán escuchando en diferido pero si tenéis cualquier pregunta, cualquier, eh, cualquier comentario que queréis añadir en el chat, podéis escribir abajo. ¿vale? Y de hecho, agradecería que, algún, que, que hagan preguntas, que comenten, que digan algo para ir manteniendo la conversación. Incluso si alguno de vosotros queréis participar, podéis entrar y participar. ¿vale? Uh, nos preguntan si Yuki tiene, ofrece solución. Eh, ofrece solución contable si tenemos alguna solución de laboral nóminas y renta no, de hecho nosotros nos enfocamos sobre todo a eso, no a, contabilidad online eh, gestión rp para el cliente final y para el asesor y la parte de nóminas normalmente pues se vincula, se vincula ya con el software que tenga el, el asesor uh -huh. eh, y bueno, creo que eh, entonces pasamos un poco para las preguntas sí. que tenía preparadas ahora para ti.
1: Perfecto, venga, va, adelante. Y esperamos si alguien quiere compartir. También tengo cosas. una chuleta. ¿eh? Venga, va.
0: <risas> y a los que queréis, entonces, hacer alguna pregunta también. Intentaremos Perfecto. contestar al final. Entonces, eh, ah, algo que quería exactamente uh -huh. comentar y has comentado un poco al principio, ¿no? Que has eh, visto un aumento de, de fusiones. De compra y venta y de, de fusiones y de compra y venta de, de despachos, pero me gustaría saber exactamente cuál la razón y a ver si puedes explicar también a algunos que están escuchando Perfecto. cuál la razón principal eh, por qué se está pasando.
1: Sí, bueno, primero, primero de todo está a ver, está viendo un, un movimiento del sector por, fundamentalmente por un, un tema de cansancio profesional. Estamos encontrando que, que estructuras pequeñas por un tema de, de tamaño pues se están planteando integrarse o, o vender el despacho. Se está acelerando el proceso incluso de jubilación de muchos despachos y también un cansancio profesional que hace que muchos despachos se integren con estructuras más grandes. Eso es lo que está pasando en, en términos generales. Y yo creo que esto de, entre el COVID y el cansancio y los ERTES, etcétera, genera una explosión de, de no poder más. También es cierto que, que el despacho está creo que hay una, hay una reflexión importante que tenemos que romper, pues si no nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado o sea el, el despacho ahora mismo está entre la administración y el cliente y, y entonces el, el despacho no está rompiendo algunas barreras que tiene que empezar a romper incluso con sus clientes, o sea el, el, el entorno está cambiando, la administración está cambiando y si yo no cambio mi modelo de servicio con respecto al cliente final y mantengo la mochila e ir metiendo en mi mochila todas las piedras que van, me van viniendo esto va a acabar explotando, o sea va, va a ser insostenible la presión, la eh, la situación de salud de los propios asesores, etcétera Entonces, uh -huh. esa situación hay que romperla. O sea, y yo siempre digo a los asesores que si el entorno está cambiando, el cliente tiene que entender que eso va a cambiar también el modelo de relación del servicio con el cliente. Por lo tanto, tienen que cambiar los escenarios, las condiciones de servicio, el, 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 el que todo esté incluido, que todo eso hay que romperlo ya. Y eso es la el principal barrera. Entonces... Ese es el principal motivo por el cual se están produciendo las, eh, este movimiento del sector uh -huh. ahora
0: mismo. Vale. vale. Y, y, y a mí, por ejemplo, nunca me quedó muy claro, o sea, eh, uh -huh. ya, ya he estado participando, por ejemplo, en, en acciones de compra y venta a lo mejor de empresas y así, eso sí, uh -huh. pero eh, en, en despachos, por ejemplo, vale. eh, ¿cuáles son los criterios de valoración de una cartera de, de clientes, de un despacho, qué Perfecto. es lo que se tiene en cuenta normalmente?
1: Sí, perfecto. Eh, bueno, principalmente nosotros valoramos. Sé que hay algunas preguntas en el chat, las iremos contestando ahora, Nelson, que tenemos a, una para ti y otra para mí. Tenemos, ¿eh? o sea que iremos contestando va, ahora.
0: ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Esperamos. Al, um, si, si quieres, vamos te, haciendo mismo te respondo,
1: Sí, te respondo, te respondo esta, esta cuestión que me estabas explicando sí. un poquito la valoración y así si quieres vamos haciendo un poco de interacción y ya está. A vale, ver, princip ti. principalmente los despachos los despachos se, va, se valoran. Principalmente el, el hay tres variables sobre las cuales nosotros valoramos un despacho. Primero la parte económico financiera lo que el despacho es capaz de generar, ¿vale? después lo que nosotros llamamos fondo de comercio, que serían un poco los elementos tangibles e intangibles que hacen que el despacho valga más. Por ejemplo, la digitalización de un despacho. O sea, uh -huh. tú puedes encontrar dos despachos con la misma facturación y la misma rentabilidad, pero indirectamente los procesos de gestión de ese, de ese despacho pueden estar más digitalizados que otro Eso podría condicionar la calidad de la cartera y después la oferta y demanda. O sea, eh, uh -huh. no es lo mismo un despacho en... Pues bueno, mira, mis padres son de Albacete, pues son un despacho de a lo mejor en un pueblecito de Albacete que en Barcelona ciudad o en Madrid, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué? Pues porque la, la posibilidad para que haya un comprador en según qué zonas es mucho más directa que otra, así como el tamaño del despacho. Y eso es lo que condiciona la valoración. ¿eh? Esos son un poco los, los tres elementos. Claro. Y, bueno, fundamentalmente... ¿Y, y por es
0: ejemplo, ima imaginemos que se trata de una ahora voy a poner una pregunta no. complicada, no, Venga, sé, ¿eh? no sé si te ha pasado alguna vez, <ríe> Tranquilo, pero tranquilo. por ejemplo imagínate que tienes un despacho pues totalmente digital y tiene clientes en toda parte de España uh -huh. di di divididos, o sea, no hay clientes locales uh -huh. eh, ¿te ha pasado alguna vez tener que
1: Sí, o sea, nos ha pasado, nos ha pasado sobre todo modelos de modelos de despachos que han, que han tenido clientes deslocalizados, incluso que por ejemplo su nivel de captación de clientes a través de la página web ha sido elevada. Entonces, eh, o sea, el, el, y esto nos, nos ha pasado, eh, pero lamentablemente esa esa por ejemplo esa página web que ayuda a captar clientes, eso, eso, o sea, la, la dispersión de clientes no ha no ha condicionado al precio. Pero, por ejemplo, la, la, la web, o la captación de clientes a través de la web, me, nos hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más valor específico sobre el valor de indirecto. Claro. de la, Ya ahora mismo esas variables no se están considerando como elementos 100% diferenciales. ¿no? Aunque claro. Yo creo que falta un poco de camino en ese sentido, Nelson. ¿no? Uh
0: -huh. sí. Muy bien. Vale. Eh, iremos mirando entonces preguntas. Oscar sí. nos pregunta ¿hay que cambiar de programa para trabajar con vosotros? Eh, pues, Oscar, de primeras, no. Pero Después, a largo plazo, puedes trabajar eh, solo con un programa, obviamente, pero no, no es obligatorio cambiar de programa. Carolina pregunta a Antonio, ¿crees que en la actualidad eh, el área laboral es la menos rentable?
1: A ver, yo, yo eh, diferenciaría entre tres áreas en el despacho a, a nivel de servicio básico, contabilidad, fiscal, laboral. ¿Vale? El problema es que los despachos, la contabilidad de la fiscalía, muchas veces la tenemos integrada en la misma estructura. ¿vale? Eh, por mi experiencia y por los 500 600 despachos que llevamos trabajando, el área menos rentable del despacho desde el punto de vista de producción es el área contable. ¿Vale? el área contable es la que tiene peores índices de rentabilidad el área fiscal sería la más rentable porque fundamentalmente nos basamos en la gestión fiscal y en el asoramiento fiscal vale y el área laboral depende, nos encontramos despachos muy muy rentables y despachos menos rentables mm -hmm. nosotros intentamos intentamos el, lo que ha ocurrido en el área laboral en los últimos años es que la, la media de nóminas que un, de, que un despacho podría gestionar, nos imaginaba un despacho de 10 personas que tuviera 3 personas en laboral por ejemplo, la media de nóminas que podría hacer un despacho Hace 10 años, pues podía estar en torno a las 350-400 nóminas, y ahora mismo ese mismo despacho su capacidad es inferior a 300 nóminas. Esto viene motivado porque el tipo de consultas, el tipo de, de el tipo de relación con el cliente es mucho más intensa y, y hay además todo es mucho más rápido y mucho más... O sea, la, 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 fa, la fabricación de la nómina es la misma, pero las circunstancias que rodean a la gestión de laboral es, es lo que hace que, que, se, que se necesite más tiempo para un mismo número uh -huh. de nóminas. La clave, la, la clave de la rentabilidad mismo la tiene la contabilidad. Yo creo que es donde más margen hay para mejorar la, la eficiencia de la, eficiencia, la rentabilidad de los despachos.
0: ¿eh? Sí, todo es pues, el cálculo, ¿no? el tiempo que dedicas a hacer determinada tarea uh -huh. y lo que cobras por ella. Exacto. Poco, eh, la idea es reducir claro. al máximo el tiempo que dedicas a, a la tarea. Claro. Y que el cliente pues pague lo máximo también por eso, es difícil sí. encontrar el punto ¿no? ¿Hay alguna nosotros, forma de encontrar? Pues mira, te, te
1: estaba haciendo ahora, estaba con la calculadora ¿vale? Eh, a ver, nosotros por ejemplo, eh, dando respuesta a, aunque hago un guiño a la a laboral eh, un momento en el vuelvo a la okay, vale sí. pero pero por ejemplo, nosotros en, en el área laboral calculamos que el precio medio de nómina esté en torno a los 14 euros porque 14 euros por 300 y por 12 meses estaríamos en torno a los 50.000 euros ¿vale? O sea, para mí un índice de referencia es que el precio medio de nómina, con todo o sea, si cojo lo que el laboral y debido por el número de miras que hago, debería ser una medida de 14 euros. ¿eh? Okay. Entonces, pues bueno, en el fiscal contable, ahí tenemos diferentes aspectos, porque un mismo técnico puede estar gestionando, pues no sé, 40 sociedades y 10 autónomos, pero también depende de cómo esté gestionando la documentación. ¿vale? Aquí, aquí me he encontrado auténticas... Eh, aquí depende sobre todo la capacidad que tengamos para, para que el cliente nos facilite la información o interactuamos con un modelo de servicio mucho más digital. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí, depende de, ahí depende del cliente. Sí que es cierto que muchos clientes aún están acostumbrados a, a entregar la documentación y por mucho que el despacho sea digital, hay algunos aspectos que no se pueden mejorar. Yo recomendaría, Nelson, sobre todo en pues, todos los despachos que nos estéis escuchando, que hagáis una lo que nosotros llamamos el mapeo de clientes y que intentéis analizar cliente por cliente ¿Y ¿Cuál es la situación? Porque en ocasiones algunos de vuestros clientes podían trabajar con un RP que ya tienen ellos lo que sea y esa revisión de la cartera os ayuda también a evaluar pues, soluciones como Yuki o cualquier otro escenario para que el cliente vea que... que o sea, sobre todo porque el asesor muchas veces no sabe cómo el cliente factura, no sabe, o sea, falta, falta conocimiento por parte del asesor de cómo el sí. cliente hace sus facturas o, cómo, o esa doble contabilidad que hablamos anteriormente en el SOL.
0: Es algo que normalmente eh, pregunto también al despacho, sí, sí. ¿no? Por ejemplo, los clientes que tenéis, ¿cómo facturan? ¿Qué es lo sí, que sí. están utilizando? En regla general, hay muy poca información de cómo está trabajando a nivel administrativo, contable. Ajá el cliente, la empresa, ¿no? del, del despacho, sí, sí. de los despachos y, y, y es algo que es ahí donde podemos después ir a buscar eh, cositas para atribuir más valor a, a nuestro sí, cliente. Sí. Vale. y entonces eh, volviendo al proceso de, de compra y venta, Antonio, sí. ¿qué es lo que podemos hacer pues para valorar un poco más la cartera? Imaginemos que yo estoy ya mirando de eh, jubilarme y mi, mi hijo no, no va a llevar mi despacho o mi hija, y quiero vender la cartera ahora, ahora ¿Qué te, puedo hacer ahora?
1: ahora te, te, voy a, te voy a sorprender con la respuesta ¿eh? A lo mejor te digo que no la vendas, Nelson ¿vale? O sea, a ver el, 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 En ocasiones hay, hay despachos que les va También, la, también todo que, que vender la, la cartera no es la, no es la solución De hecho, claro. lo que estamos trabajando en algunos casos Es que estamos, estamos trabajando en proyectos De consultoría para profesionalizar la gestión Del despacho con el objetivo de que El despacho se convierta Que el socio del despacho se convierta en una especie de, de socio En la palabra okay. literal profesionalizando la gestión porque económicamente y ya lo hemos hecho, ya hemos trabajado en algunos despachos, eh, hemos llegado a profesionalizar a tal nivel los despachos que la figura del socio, a pesar de que está en el día a día no está en el día a día trabajando ¿no? Obvio. Entonces, ah, verdad, ¿eh? sí, sí o sea, eso también lo, lo podemos hacer y, pero bueno, en, en, en teoría lo más importante en un proceso de este tipo es que el, el despacho planifique con tiempo qué quiere hacer con su despacho, al menos a dos años, viste, y prepare, prepare su despacho para que sea atractivo y para que al final valore con tiempo esa, esa opción. No, no son procesos sencillos, pero tienes que planificar la operación. Es uh -huh. súper importante.
0: ¿eh? ¿Y cuáles son normalmente los procesos? A ten... uh, o sea, ¿Qué es lo que se tiene en cuenta cuando estás haciendo la valoración de pues, sí. un despacho?
1: Pr principalmente principalmente la, la rentabilidad y el valor del cliente, el valor medio del cliente. Cada vez estamos enfocados más a la tipología de cliente eh, que, que tienes, no, no porque es autónomo o empresa, sino el tipo, el tipo de cliente que tienes. La actividad tampoco es un tema, para mí ni la, antigüedad, ni, la, ni la antigüedad del cliente ni la actividad es clave, pero sobre todo el valor medio del cliente. O sea, lo, lo que estás facturando de media por cada cliente en el servicio contable fiscal y cada vez más se va a tener en cuenta la parte digital. O sea, qué parte de tu cartera está en el proceso de digitalización avanzada. Y esto va a ser un elemento que yo creo en, en de hecho, ya lo estamos incorporando como un elemento de valor diferencial, ¿eh? el, el, que, uh -huh. el que, por ejemplo, pues, la, los clientes que llevas contabilidad, los bancos estén digitalizados, las facturas emitidas, el, el despacho para que el cliente no pique facturas, etcétera Eso ahora mismo preocupa mucho. Y después otro tema importante es el tema de los profesionales, no el pasivo laboral, sino la capacidad de las personas a adaptarse a entornos distintos de futuro, uh -huh. ¿eh? sobre todo a nivel técnico y a sus habilidades. O sea, a nivel técnico de conocimiento fiscal... O laboral, etcétera, y sus habilidades profesionales, que sean personas uh -huh. con habilidades no comerciales, sino habilidades para la relación con el cliente, eso es fundamental ahora mismo. Sí, sí.
0: Claro. claro, porque es una de las grandes dificultades también ¿no? de los despachos, el nivel de encontrar personal calificado
1: de hecho, de, de hecho Nelson, este va a ser uno de los grandes retos que, que va a generar que el mercado se concentre. O sea, una de las cosas que estamos viendo, y precisamente estamos hablando con un despacho aquí en Barcelona que tiene, tiene una estructura muy, muy potente en, en temas de laboral y, y, y comentábamos la importancia que tiene el vincular al equipo a tu proyecto, ¿vale? Porque porque sobre todo en el ámbito laboral va a haber dificultades para encontrar, en, la, en el ámbito fiscal va, va, va a haber problemas. Hay un gap hay un gap en el mercado entre las generaciones más de mi edad, que las que tus generaciones Nelson, que tú eres muy joven, <ríe> vale, hay, hay un gap de que la gente al final pues tiene... Pues Hay gente que, pues que, 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 claro, el mundo de la sociedad es duro y si además lo, lo mostramos como un sector duro, aún te, somos menos atractivos para el mercado. Por lo tanto, tenemos que conseguir que el sector sea atractivo. O sea, que tenemos que trabajar de forma eficiente, comprar tecnología, etcétera. ¿no? Pero sí, sí, es, es la situación.
0: Sí, sí. Nos preguntan en el chat, eh, Antonio, entiendo que ayudáis en la fusión de despachos, valorando lo que aporta cada uno y dando un valor de cara a la participación de cada uno. Entiendo, por ejemplo, de una nueva sociedad.
1: Sí, uh -huh. exacto, sí, sí. Eh, lo que hacemos, Oscar, sí, bueno, lo que hacemos, perdón por no decir nombre, lo, lo que trabajamos fundamentalmente es eh, si hay fusiones, va, valoramos, hacemos una valoración de la, de ambas opciones, siendo objetivos y trasladando los argumentos de dicha valoración. Es súper importante no solamente cómo valorar las cosas, sino cuáles son los argumentos que hacen que una participación valga más que otra. ¿Eh? ¿vale? y ahí tenemos diferentes aspectos, intentamos objetivizar ese tipo de procesos, no es fácil pero bueno a ver, como habéis visto que no soy joven, eh, tengo, tengo ya llevamos 30 años en el sector, he trabajado también como asesor fiscal hemos trabajado, hemos trabajado en multitud de proyectos y, y también bueno, yo también vengo del mundo financiero el mundo del marketing, etc y toda esa parte financiera pues condicionadas las valoraciones también son importantes, pero aquí tenemos que incorporar eh, no solamente elementos financieros sino valores de cliente Estructuras. O sea, es un mix de elementos para poder hacer una, una valoración justa. Pero lo más importante es la argumentación para que ambas partes estén satisfechas con lo que
0: se les está trasladando. Uh -huh. claro, claro, Hombre, porque tiene que ser complicado ¿no? cuando están en un proceso de, de, de fusionar, ¿no? Encontrar la forma. Sí, la, 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 la clave
1: aquí Nelson es, nosotros siempre decimos en este tipo de procesos que, que nosotros siempre pedimos que nos deje liderar el proyecto. O sea, uh -huh. nosotros podemos estar a, arriba, en medio atrás. Entonces, para nosotros es muy importante poder que las dos partes confíen en nosotros, ¿vale? porque vamos a intentar que sea un win-win. O sea, que no solamente no, no ser equilibrado, intentar equilibrar la balanza, sino que, que al final, si el proyecto no, no sale con un win-win, la operación no sale bien entiendes, entonces eh, si argumentamos todo bien todo el mundo sabe cuál es su situación y eso es, uh -huh. al, al final es nuestra experiencia lo que, lo que ayuda a argumentar bien eso uh
0: -huh. Muy bien, muy bien Bueno, Antonio, yo no tenía más preguntas planteadas para ti, creo que mmm, ya me has lucidado bastante, ya tienes más <risas> algún conocimiento, en, es que en el, en, en el día a día pues voy hablando con bastantes despachos que están pues, o eso, en, uh -huh. En, en proceso de fusionar así que bueno, he hablado ya alguna vez con algún eh, pues a, a algún trabajador del despacho que se quiere quiere montarse su propio negocio por eso te, por eso te preguntaba ¿no? porque a veces eh, hemos visto ¿no? en, en los eh, en las diapositivas que has presentado antes ¿Sí? que se veía un poco pues el, los despachos que son un poco más pequeños aumentando uh -huh. yo yo sí que me he dado cuenta de algunos eh, asesores que decían que se están separando de su despacho actual uh -huh. un poco para empezar algo suyo, también. más digital porque están quemados también de la forma de algunos despachos trabajar a veces siempre es difícil el cambio, etc y, y quieren intentar algo no sé si la mayoría será por ahí no ¿o, ¿o crees que la mayoría es gente sí. que empieza de cero?
1: Ahí, ahí la situación que estás planteando es así y también nos estamos encontrando despachos que incluso profesionales que quieren montarse un poco esta especie de autoempleo ya tienen una carta de clientes y empiezan desde cero con esto. Pero sí que nos encontramos alguna pequeña escisión profesional de, de alguien que quiere salir de ahí y quiere montar su modelo de negocio incluso para trabajar de otra forma. Se está valorando mucho también la calidad... De, el, a ver, el problema que está, que está ocurriendo ahora mismo y el... el el tema es que construir un despacho y hacerlo rentable ahora mismo con, con esta, cuesta mucho, ¿vale? Porque, bueno, eh, tampoco hay muchas ayudas a nivel fiscal, a nivel de, O sea, la, la, crear una empresa, yo también que tengo una empresa con, con cinco personas y bueno, a pesar de que pues, pues nos, nos va bien y trabajamos muy, muy bien, pero es difícil para un despacho conseguir eh, aguantar una estructura salarial con cargas sociales elevadas, con poca flexibilidad, todo esto está, está, está generando una mochila y mucha gente dice, venga, me monto, yo me quedo. Mi cartera la gestiono yo y voy haciendo mi camino. ¿no? Eso es lo que también está pasando uh -huh. en, el, en el sector.
0: ¿eh? Exactamente. Muy bien. Eh, nos preguntan: ¿consideráis que 68.000 despachos es demasiado para el mercado?
1: Yo, yo diría que sí. A ver, eh, pero no, no porque sean muchos. El, el tema es: estoy viendo despachos muy pequeños que que prácticamente no, no se están ganando bien la vida correctamente, entonces no es que sea grande o pequeño el mercado, es que creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse dignamente la vida, ¿no? entonces creo que hay estructuras demasiado pequeñas que tenemos que plantearnos el coste de oportunidad si nos sale más a cuenta trabajar 14 horas diarias para ganar 25.000 euros o es más interesante integrarnos en un despacho y actuar de forma profesional con una mayor cobertura y más tranquilidad no sé si me explico es, uh -huh. eh, me, me encuentro despachos que, que no sé, me, me encuentro de despachos que facturan 120.000 euros y tienen cuatro personas trabajando, es que no es rentable claro. tenemos que yo creo que, que si esos despachos piensan de forma empresarial un poquito, intentan que el coste de oportunidad de trabajar para ellos o trabajar para otros les compensa, perfecto aquí la clave del tamaño también es la capacidad que tenga este sector para generar servicios complementarios a lo que sería el fiscal laboral contable, eh, bajo mi punto de vista, si seguimos haciendo este fiscal laboral contable, eh, sobrarán despachos Está claro. Uh -huh. Pero si somos capaces de, de que para nuestros clientes seamos un, una referencia, un, pues nuestro valor sea más, más alto. Está, hay, hay pymes que se están nutriendo de asesores para ayudarles en el asesoramiento financiero, les están llevando temas de financiación, subvenciones. En la medida que el despacho ensanche su oferta de servicios, el número de despachos sea adecuado. Uh -huh. la, premisa es que, la premisa es que todos los despachos que, que existan trabajen con las condiciones lo suficientemente óptimas para que el, el, el resultado de su trabajo les compense en, en calidad y en cantidad.
0: Uh -huh. Y nos preguntan ¿cómo está el sector a nivel europeo? Digo, en el tamaño de los estados. <ríe> sí. Entonces, en los países, yo puedo uh -huh. hablar claro. de los países donde nosotros estamos uh -huh. presentes, que es sobre todo mayoritariamente en Bélgica, Holanda. Uh -huh. eh, ahí regla general los despachos son un poco más grandes más profesionales uh -huh. vale no tenemos no está tan atomizado como eh, como está aquí en españa sin embargo nosotros por ejemplo hemos empezado en el mercado hace unos 15 años ya y al principio sí que veíamos que ahí el, el, el sector también estaba bastante atomizado y poco uh a -huh. poco hubo más eh, fusión de, de despachos creando despachos más profesionales, pues eh, páginas web más modernas, el servicio más moderno, despachos que ayudaban pues, con financiaciones, etc. Un poco como, como mencionabas. Y poco a poco sí. iba surgiendo ese, ese cambio. En, en, bueno, para complementar,
1: yo, bueno, tuve la oportunidad durante 10 años de trabajar en una empresa de tecnología también que estaba en, en, en Holanda. Y, bueno, en, por ejemplo, en, en Francia... Francia e Inglaterra también son, son estructuras de despachos más grandes, curiosamente en Australia eh, en Australia hay, una, hay, una, hay algo muy parecido a lo que está pasando en España hay despachos pequeños, está, está creci creciendo el despacho micro despacho gracias a la tecnología cloud y de hecho hay, hay mucho emprendimiento en, en esa zona, ¿vale? y con otro tipo de tecnología, etcétera, nos encontramos ecosistemas distintos, aquí tenemos que tener en cuenta también el, el tejido empresarial que hay en España entonces eso también está generando ese, esa estructura de micro pyme también se ha trasladado al mundo el despacho. Entonces, uh -huh. pero bueno, sí que es cierto que el número de despachos medios por, por, por habitante, como digo yo, eh, creo que en España tenemos asesor muchos asesorios y muchos bares, ¿no? Que es el... De, <ríe> ¿vale? Y entonces eso es la estructura un poquito empresarial, ¿no? Yo creo que el sector de asesores tiene que tener concentrarse. Para mí, un despacho con tres, cuatro profesionales puede ser absolutamente viable en el futuro, pero tenemos que pensar mucho, es que un despacho que tenemos que gestionarlo como una empresa y tiene, tiene que salirnos a cuenta tener, una, tener una, una asesoría por el coste de oportunidad y por el tiempo que le dedicamos. A mí eso me uh -huh. obsesiona cuando veo despachos que, que están
0: sobreviviendo. ¿Vale? Es lo que... Todo tam también está correlacionado con el tipo de servicio que, uh -huh. que el despacho ofrece al cliente. O sea, uh -huh. eh, nosotros teníamos un, un ejemplo de un despacho que era una persona pues, de estas ¿no? que empezó sola y que pues, tenía una carta de 8 clientes, 10 clientes, y, quería, y, y lo que quería, era un, un chico muy comercial, uh, y, y lo que quería es hacer, pues, la administración, la contabilidad de sus clientes. Quería ser el departamento contable y, el, idealmente, el director financiero de sus clientes. Uh -huh. Justamente lo que nosotros, pues, uh, decimos en nuestra página web. O sea, teníamos tenemos la visión muy, uh, muy alineada.
1: Uh
0: -huh. Y... Y, y con 10 clientes tiene una rentabilidad que dice que, que le va bien uh -huh. ¿vale? para el servicio que da. No hace laboral, no hace... Eh, uh -huh. eh, entonces, porque el laboral creo que las empresas lo hace directamente con Wofu o sí. eh, algo, alguna plataforma de estas, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces, o sea, depende un poco, ¿no? De, puedes tener un, un despacho que es una persona, pero claro, tienes que vender el servicio al cliente de
1: de un valor mucho más añadido. ¿no? Sí, sí. Nos pregunta, creo que nos pregunta el, Bueno, hay, hay dos preguntas. Eh, la primera es ¿dónde podemos encontrar el ticket medio de las asesorías en algún estudio de tarifas? Bueno, yo no creo, yo no creo en los estudios de tarifas, no creo en, en ningún tipo de estudio de, de tarifas y de precios. Eh, yo, a ver, el, el tema de los, de los precios medios depende en, en a ver, os, por ejemplo, en el tema laboral, por ejemplo, ahí, o en el tema fiscal contable. Eh, el tema, aquí la clave es, eh, no, es el te, no es el tema medio, sino el tipo de servicio que hay. O sea, históricamente podemos tener un, una especie de estándar de etiquet medio de asesorías, pero ahora mismo la clave es que podamos tener flexibilidad de precios en función de diferentes escenarios de relación. Entonces, en el mundo de las contables y sociedades, pues se puede hablar de 250 euros de mes, media de, para una sociedad y una contable fiscal, pero, pero es que a lo mejor podemos tener una sociedad con 200 euros y ser súper rentable, y una sociedad a 400 euros y que no sea rentable. De hecho, eh, el, el, la, los despachos con más rentabilidad son aquellos que no gestionan la contabilidad dentro de su dentro de su asesoría y Nelson mira no hables no, pero es verdad o sea el objetivo no, sería no es claro es verdad el objetivo sería que Nelson todos sus clientes fueran pymes y que el asesor fuera de asesor y que y que compraran y que y que las asesorías compraran yuki para ponerse en asesor y para que el asesor trabajara bien y ganara mucho dinero no Nelson sería un poco el objetivo ¿no? no.
0: No, pero pero es verdad lo que dices o sea, la, la, la asesoría más rentable es la que está presentando los impuestos y haciendo asesoramiento. Está, claro, sí, sí. Y el cliente hace la contabilidad. Sí, sí. Pero bueno, y otra vez, si
1: tenéis alguna consulta sobre precios o lo que sea, me podéis enviar un mail. O si voy a compartir el, el, mi mail, pues si alguno tenéis alguna consulta de que puntualmente, yo sé, de aquí en el futuro, oye, pues mira, he pensado en cobrar esto a un cliente, como lo ves, os, os, lo, os lo digo sin problema. ¿eh? Os doy mi opinión de. Pero no soy muy amante de los estudios, ¿eh? o sea, que os he puesto ahora el, el mail porque. No, no, no creo en esto de los sueldos medios del sector o las tarifas medias, no, no creo, soy un poco escéptico, pero bueno.
0: Es verdad. Nos, por ejemplo, añadiendo a lo que comentas, Antonio, nosotros sabemos que hoy, pues, es eso, ¿no? Las lo, lo, los, los asesorías que hacen más rentabilidad es la que el cliente se gestiona su contabilidad él mismo. Y, de hecho, tenemos muchas asesorías pues, que, lo, que lo que hacen es, eh, pues quieren automatizar un poco las contabilidades que llevan ya, quieren reducir mucho más el tiempo que dedican a, eso, a esos clientes con la automatización pues de Yuki y, pero después yo lo, lo que les propongo es ir a los clientes que están llevando la contabilidad y preguntar ¿por qué está tu cliente llevando la contabilidad? ¿por qué lleva él la contabilidad? ¿por qué lleva la empresa la contabilidad? pues para saber a quién tiene que pagar a quién tiene que cobrar eh, para tenerlo también un poco al día, para que pueda ir al despacho y decir a la persona que lleva la contabilidad, oye, ¿me puedes sacar un balance actualizado o tal? Y te lo saca pues en media hora, ¿no? Ahora imagínate que el empresario, el director, no tenga que esperar media hora para tener el balance actualizado. No, claro. Y lo puede tener en el móvil cuando quiera y su despacho lo da. Y entonces ahí ya empezamos a hacer otras cuentas, ¿no? ¿Cuánto cuesta al cliente llevarse la contabilidad? Y ahora, ¿cuánto puedo yo vender el servicio de contabilidad en tiempo real a mi cliente? ¿Vale? Y entonces ahí es donde podemos aumentar un poco la rentabilidad por cliente, o sea, la facturación al cliente y automatizar la contabilidad. Que va un poco en línea a lo que nos pregunta también ¿Tenéis estudiado el tiempo que nos podemos ahorrar con vuestro sistema? Eh, tenemos un estudio, de hecho, tenemos una calculadora online que la podéis utilizar, yo creo que puedo compartir aquí después el link. Pero nosotros hay un, eh, hemos visto un estudio, porque lo hemos mirado eh, estudios, porque a mí me interesaba mucho esto. Yo he trabajado, trabajado como contable y cuando trabajé como contable intentaba contar más o menos el tiempo que dedicaba, dedicaba a cada factura. Vale, yo ahora así un poco de, de friki. Eh, pero hemos visto un estudio que normalmente dice que es 0,9 eh, minutos eh, dedicado a cada factura. Hay algunas que se dedican mucho más, hay otras que se dedican casi nada. ¿no? E incluso puedes subir Excel para contabilizar. Pero la media es ese, 0,9. Y en Yuki pues nosotros automatizamos, no es solo la contabilidad, sino que desde que se recibe la factura hasta que se declara, por ejemplo, en un 303, se contabiliza sin un clic, sin ninguna validación, sin tener que arrastrar documentos, nada. Entonces, pues si multiplicamos, yo qué sé, 2.000 facturas contabilizadas cada mes por 0,9, ¿no? Estos son 1.800, que en realidad son 30 horas al mes. Pues podremos ahorrar 30 horas al mes, más o menos, ¿no? pero es como todo, ¿no? Hay como cualquier sistema de automatización, es una media de automatización, tendremos clientes que automatizaremos, pues, el 20%, 30%, porque están siempre trabajando con proveedores distintos, clientes distintos, y otros que tienen un poco más, porque tienen mucha facturación periódica y etc. Pero... Eh, y, ah, por cierto, y si queréis saber un poco más de Yuki, yo también os puedo dejar... Um, nuestro website, a través de nuestro website yukisoftware.es podréis uh, pedir ahí una demo personalizada donde os enseñarán pues cómo funciona la plataforma o yo o alguien de, mi, de nuestro equipo de, de ventas um, podremos entrar en contacto con vosotros y hacer cualquier demo sin, uh, sin cualquier compromiso ¿vale? Um, ¿Alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Ahora es el momento. Ya son las 5 también. O sea, ya, ya estamos acercando al final. Así que me parece que no. Me parece que la gente no quiere de momento hacer más ninguna pregunta. Y si así lo Bien. quiere, ya sabéis, tenéis el email de Antonio que os ha dejado ahí en comentarios: a izquierdo izquierdomotor.com. Eh, para lo, los que nos estáis escuchando también estará seguramente en algún post de LinkedIn, en el propio podcast, estará ahí disponible. Y me queda solamente agradecer a ti, a Antonio, por, Un placer, por estar presente. Siempre. Un pues placer va, esta eh... conversación pues
1: nada os deseo que nada a todos os un fuerte abrazo y nada ya Yuki pues nada que, que siga su camino ayudando a los despachos y nada esto del, del tiempo ahí de, de sobre todo quería, quería hacer un, un pequeño cuando hablamos un poco del tiempo etcétera pensemos también en nuestra capacidad para generar valor no en, 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 uh -huh. ese, en esa no, no obviamente los procesos internos que al final tienen un efecto en la rentabilidad de vuestro despacho, sino en cómo vamos a gestionar nuestra relación con el cliente, que es al final lo que genera confianza y lo que genera prescripción y valor también. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos elementos. El proceso interno que está que comentaba Nelson con mucha precisión, la, la relación con el cliente a través de la plataforma y cómo os intercambiéis información y experiencia, y después la relación personal con el, con el cliente, que eso es al final lo que os va a dar mucho margen, ¿eh? es lo que realmente os va a dar valor. ¿eh? Pero bueno, un fuerte abrazo Nelson.
0: Muchas gracias, Antonio. Un fuerte abrazo para ti. Yeah, bien, Un fuerte mucho. abrazo para todos. Venga.
1: Venga. Hasta luego. Un Chao. saludo.